0: Bom dia a todos que estão aqui presentes com a gente, todo mundo que está assistindo pelo Facebook também, é uma alegria poder falar hoje, nós da juventude, a equipe da juventude, tanto eu como Moisés e a Valdineia, a gente decidiu trazer esse tema, recomeço. E por que a gente vai falar de recomeço com a juventude esse mês e com a igreja toda também? Porque o trabalho não é exclusivo para a juventude. Porque nós não somos duas igrejas diferentes. Não tem a igreja de jovens e a igreja Batista do Braga. Ou a igreja Batista do Braga da juventude. Isso não existe. Nós somos uma igreja só. E a gente entende isso. Mas esse mês é um mês especial. A gente tem o um Maguinho, por exemplo, dirigindo o culto. Uma coisa que a gente não vê durante o ano. Né? A gente tem eu pregando ou outras pessoas pregando que vocês vão ver aqui. Então a gente tem um foco maior e uma atuação maior da juventude porque a gente entende que a juventude também está aqui para servir a igreja e isso é uma forma de a gente incentivar e mostrar que todo mundo pode ser voluntário todo mundo tem um papel e a gente cumpre a nossa missão como igreja estando aqui junto então não é só para a juventude é para todos vocês também, membros da nossa igreja vocês todos estão incluídos e por que, que a gente decidiu estar para recomeço com a juventude e essa temática com a igreja toda também eu não sei quantos aqui acompanharam o culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira foi bem legal, eu trouxe um amigo meu da faculdade, um amigo assim muito querido que morou acho que dois ou três anos comigo lá na faculdade, A nossa faculdade a gente morava num esquema de internato e eu tive o privilégio de ter muitos bons amigos na faculdade e pessoas muito inteligentes e muito estudiosas, pessoas que se dedicam muito a estudar, que têm uma vida de devoção muito grande. E é muito bom poder ter esses amigos para poder contar com ele nessas horas E trazê-los para participar das nossas pregações Como o culto de quarta-feira online é mais fácil a gente trazer essas pessoas E o Davi falou de Noé E Noé é um paralelo bem interessante com o momento que a gente viveu Momento de quarentena, momento de isolamento guardado as devidas proporções Em Noé há uma ação direta de Deus Uma ação primária que parte de Deus para aniquilar a humanidade Porque a humanidade se perverteu, se corrompeu E estava totalmente fora dos caminhos de Deus O Davi deixou bem claro que ele não queria fazer esse paralelo Com o Covid-19 Com a situação que a gente viu Porque a gente, olhando para aquilo que está na Bíblia Olhando para a revelação, como ela foi construída historicamente Até a chegada de Jesus A gente entende que Deus não manda mais o mal para a humanidade O mal simplesmente é uma coisa que acontece pela nossa condição de caídos no pecado Desde a criação, a humanidade caiu em pecado E o salário do pecado é a morte A gente sabe disso Então a morte acontece por conta do pecado E todas as mazelas, todas as coisas São coisas que vão acontecer E cada vez mais vão acontecer É interessante também alguns paralelos Guardar as proporções que Muita gente morreu nessa pandemia Muita gente morreu nesse período O Brasil passou de 100 mil mortos coisa, apesar de alguns estarem querendo fazer piada ou fazer brincadeira com alguns cientistas que estimaram valores mais altos para as mortes no Brasil alguns cientistas disseram que se o Brasil não tomasse nenhuma medida de prevenção nenhuma medida como isolamento social, como fechamento de alguns estabelecimentos, a gente passaria de um milhão mas a gente viu que a gente tomou medidas de prevenção a gente ainda está tomando e graças a Deus esse número foi diminuído mas mesmo assim é um número muito alto são mais de 100 mil pessoas. Você imagina 100 mil famílias em luto. Quantas pessoas foram atingidas por essa morte? Eu compartilhei no PGM com a galera da juventude que logo no começo da pandemia, um pastor amigo meu em São Paulo, que eu fiquei mais de um ano na casa dele durante todo o final de semana, eu ficava na casa dele porque eu fazia estágio na igreja que ele trabalhava, ele perdeu a mãe dele para o Covid-19. Então, é algo muito mais próximo do que a gente imagina. Acredito que, que todo mundo conhece alguém, tem algum amigo, algum parente que passou por essa fase, que às vezes teve complicações, teve que ser internado. E a gente sabe como é difícil e a gente vive com esse medo, com essa insegurança, com essa incerteza. Mas o mais interessante, na mensagem que o Davi trouxe, eu estou fazendo esse breve resumo, porque eu ia usar de Noé para comparar, para fazer uma comparação porque Noé não é exclusivo na Bíblia né? não tem só a história de Noé, tem outras histórias e tem histórias de pessoas que passaram por diferentes crises diferentes períodos similares e parecidos ao que a gente está passando agora a gente não há uma, uma comparação clara e tão direta assim de o que a gente está vivendo agora com o que alguém viveu na Bíblia mas a gente tem conceitos, princípios e aplicações que a gente pode trazer para a nossa vida e para o nosso contexto baseado naquilo que a gente lê nas escrituras o Davi ressaltou muito bem que Noé é um cara muito proativo, muito obediente, muito temente a Deus. Ele não perde o foco. Deus dá um recado para Noé e diz, Noé, vai chover, eu vou matar todo mundo. Você vai fazer uma arca, vai entrar com a sua família, vai separar os animais da forma como eu mandei. Vai lá para dentro, vai ficar lá, vai chover durante 40 dias e 40 noites. E vai demorar para essa água secar, então você vai fazer isso. Noé não tem problema em obedecer às ordens de Deus, ele obedece. Ele é um cristão exemplar. Eu acredito que queria ser assim. Mas muitas vezes isso não acontece, certo? E a gente não pode para a história de Noé e se frustrar e dizer Caramba, eu não fui como Noé. Porque pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. Mas Noé serve como um alvo. Um lugar que a gente quer chegar. Uma pessoa que a gente quer seguir nesse sentido. Noé é extremamente obediente. Extremamente focado. Ele faz aquilo que Deus manda sem pensar. Vai lá para sua arca. Depois que chove durante 40 dias e 40 noites ainda demora cerca de 150 dias se eu não me engano para a água secar depois que a chuva para e o tempo vai passando, vai passando Noé põe um corvo, põe uma pomba até a pomba não voltar mais e ele vê que a terra secou porque a pomba achou um lugar para ela poder pousar então Noé percebe que a água secou e ele sai e como Davi deixou bem claro a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca ele constrói um altar ao Senhor Noé constrói um altar e a gente fica pensando, caramba, Noé é realmente um, um homem a ser seguido. Como eu queria ser como Noé? Que diante de uma crise mundial, o mundo de Noé foi extinto. Uma crise mundial, digamos assim, muito pior que a nossa. que só sobrou a família de Noé quem estava na arca. Mas diante desse cenário devastador, onde a morte abundou todo mundo. Noé é um cara extremamente obediente, extremamente focado, extremamente zeloso. Não deixa de prestar sacrifício e fazer um altar a Deus quando as coisas todas se acalmam. Porque o tempo todo ele se manteve confiante naquilo que Deus tinha falado para ele. Por que, que eu tô dando essa introdução e reprisando um pouco daquilo que o Davi disse? Porque eu quero falar de um outro personagem, eu quero que a gente tenha esses dois personagens na cabeça. Eu quero falar de Jó. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Jó vocês conhecem a história de Jó eu já preguei aqui sobre Jó já dei enfoque diferente no livro de Jó mas Jó é um personagem que eu gosto muito um livro que eu gosto muito Jó é um personagem muito complexo que a gente conhece ele pela sua paciência né? a paciência de Jó mas Jó é paciente naquelas né? mais ou menos eu já falei aqui um pouco sobre Jó e sobre algumas complicações na história dele. Mas todo mundo que conhece, vamos abrir em Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um, um dia em casa de outro. Convidavam suas três irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ofereciam o holocausto para cada um, pois dizia: Talvez meus filhos tenham cometido pecado, mal dizendo a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. Interessante essa introdução do livro de Jó que mostra pra gente como esse personagem é. Um homem íntegro e reto que temia a Deus, se afastava de todo o mal. Então, Jó, a gente tem essa base. Jó é um cara que, assim como Noé, íntegro temente a Deus, se afastava de todo o mal. Nasceram-se sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas mulas e servos em grande número. Aí eu fico pensando, o que, que significa pra gente ter 7 mil ovelhas né? eu acho que não, talvez não seria tão bom pra gente hoje ter 7 mil ovelhas principalmente em Cabo Frio mas é só pra mostrar que o Jó tinha muitas poças ele era muito rico, ele tinha a condição de ter muitos bens, muitos animais muitos servos e a sua fortuna era inigualável um cara muito, muito rico 500 juntas de boi nem sei o que é uma junta de boi o que é uma junta de boi, pai sabe? dois ah, legal, legal. Então, uma junta de boi é dois. Então, é bastante boi. E a gente sabe, não sei se vocês sabem aí, mas boi é bem caro, né? É muito barato não, comprar um boi. Mas, bom, Jó era um cara muito rico, um cara temente a Deus, um cara que se afastava de todo o mal e estava com a sua vida estável, estava vivendo a sua paz, conseguia arar sua terra, plantar e colher. Era um homem muito, muito abastado de tudo aquilo que um homem podia ter naquela época. Tudo que o um homem precisava para ser bem sucedido e ser rico, ele tinha. E assim como Noé, Jó também perde tudo. A gente abre no capítulo 1, a partir do versículo 13. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse, estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles, quando os sabeus caíram sobre eles, passaram os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Eis que ainda falava quando chegou outro e disse, Caiu do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, os caldeus, formando três bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo. E depois de passarem os servos a fio da espada, só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, Estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa dos irmãos mais velhos, quando o um furacão se levantou das bandas do deserto e abalou os quatro cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Essa, essa parte do texto, eu não sei para os irmãos como é que é, mas chega a ser cômica, chega a ser engraçada porque o primeiro funcionário vem dar a notícia para Jó, ele nem termina de falar, já chega o segundo e dá outra notícia ele não termina de falar, chega o terceiro ele não termina de falar, chega o quarto e assim, em dez segundos tudo que já tinha, acabou já perdeu tudo que ele tinha, todos os bens que ele conquistou e não só os bens, mas todos os seus filhos, todos os filhos de Jó morreu os sete filhos e as três filhas. É engraçado, um detalhe que muitas vezes passa despercebido nesse texto, e eu quero deixar ele destacado, mas sem entrar em muita polêmica. A gente sabe que, antes de acontecer todas essas coisas, Satanás provoca Deus. A gente não entende muito esse contexto dessa reunião aí de Deus, né, com seus anjos e tal, e Satanás faz uma provocação. Satanás diz, é claro que Jó é temente ao Senhor. Claro que Jó agradece e serve ao Senhor. Ele tem tudo de bom e do melhor. Se ele perdesse tudo, com certeza ele não faria isso. E aí Deus permite que Satanás faz. E o detalhe está aqui. Satanás que vai provocar Jó e vai tirar todas essas coisas de Jó. Mas o servo chega para Jó e diz, caiu do céu o fogo de Deus. E a gente fica assim, que, que estranho, né? Como, como, como na cabeça desse servo e, e dessa pessoa que foi Deus que mandou aquela desgraça toda para a vida de Jó, apesar do texto ter deixado bem claro que Deus, momento nenhum fez isso. Satanás que faz essas coisas, Satanás que provoca Deus e pede a Deus a chance de tirar tudo que Jó tem para para que Jó negue a Deus e para que Jó deixe de ser obediente a Deus. Mas o servo, por desconhecer desse contexto, ele chega e fala: caiu fogo do céu, caiu do céu o fogo de Deus. Ele interpreta como se Deus tivesse mandado aquela desgraça para a vida de Jó. Talvez seja similar um pouco do que a gente está dizendo. Muitas pessoas dizendo que Deus mandou essa doença para aniquilar o pecado da terra e tal. Não quero entrar nessa polêmica, não é o momento para a gente entrar nessa discussão. Mas fica aqui esse, esse destaquezinho, porque o texto deixa isso bem claro para a gente. Mas logo à frente, eu, eu vou pular aqui um pouquinho. Vamos para o capítulo 2, versículo 7. Jó já tinha perdido todos os seus bens, já tinha perdido os seus sete filhos e três filhas, e a partir do versículo 7 diz assim, Satanás feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio da cinza. Sua mulher disse, persistes ainda em tua integridade, amaldiçoa Deus e morre de uma vez além de Jó perder todos os seus bens além de Jó perder os seus filhos e eu acredito que Jó gostava muito dos seus filhos Jó agora perde sua saúde Jó perde a sua saúde emocional sua saúde física o seu bem estar agora você imagina como está a cabeça de Jó após, logo após um trauma gigantesco de ter perdido tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele construiu durante anos de vida. Toda a sua família, os seus filhos. Só sobrou sua mulher. já agora perde sua saúde. Ele não tem nem mais força física para poder lidar com todo esse peso e esse trauma emocional que ele estava vivendo. Não quero demorar muito. E a gente pensa como que, como que Jó vai reagir diante de toda essa situação o que, que Jó vai fazer diante de toda essa situação será que ele vai ser como Noé o tempo todo temente a Deus, obediente prestando culto, sacrifício e no final de tudo agradecer a gente tem um pouco das reações de Jó já no capítulo 1, quando ele perde os seus bens e os seus filhos a partir do versículo 20 então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse, Nu saí do ventre da minha mãe e Nu voltarei para lá. Yavé o deu e Yavé o tirou. Bendito seja o nome de Yavé. Jó cumpre um ritual comum aos judeus daquela época. Rasgar suas roupas, botar pano de saco, jogar cinza na cabeça, se prostrar no chão. Era um ritual que, que cobria diversas esferas da sociedade, isso é algo comum a gente vai ver isso em diversos textos o texto de Jonas, por exemplo quando Jonas leva a palavra de Deus para Nínive que Nínive vai ser destruída todo mundo, né, diz que toda a cidade até o rei, ele se veste com roupa de saco, joga cinza sobre sua cabeça se prostra e adora a Deus e já também cumpre esse ritual, e ele proclama não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá e a véu deu, e a véu tirou ou seja, Deus me deu, Deus tirou Jó também interpreta dessa forma. Bendito seja o nome. E mesmo assim, Jó continua bendizendo. E aí vem o adendo do nosso autor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. Essa é a primeira reação de Jó. Capítulo 2, versículo 9. Sua mulher lhe disse, como eu já li, persistes ainda em tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Versículo 10. Aí ele respondeu, falas como uma idiota. Na minha versão eu uso essa palavra mesmo, tá? Idiota. Mas que pareça um pouco pesada para você. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Jó não cometeu o pecado com seus lábios. Jó aqui mais uma vez interpreta isso como sendo uma atitude de Deus Mas mesmo assim Jó não cometeu pecado com seus lábios E nesse ponto Jó se assimila muito com nós Apesar de toda a desgraça Apesar de toda a desordem Apesar de toda a morte que cerca Jó Apesar da doença que aflige Jó Jó em momento algum comete pecado contra Deus Mas os dias vão passando as coisas vão acontecendo e a situação de Jó não muda a crise de Jó só aumenta e a gente começa a perceber as reações que Jó vai tendo e como ele vai mudando um pouco da forma como ele reage Jó aqui está muito compreensivo ele entende e na cabeça dele faz sentido, Deus me deu Deus tirou bendito seja o seu nome Beleza. tudo tranquilo, não há problema quanto a isso mas a gente chega logo no capítulo 3 e a partir do capítulo 3 se iniciam os diálogos, os diálogos de Jó com seus amigos. Uma hora Jó fala, outra hora um amigo fala, outro amigo fala e outro amigo fala, e sua mulher fala e Jó volta a falar. E fica essa sequência de, de textos poéticos aonde, aonde esses discursos acontecem. E os discursos de Jó expõem muito o que Jó está pensando enquanto os dias vão passando. E esse cenário não parece não ter mudança. No capítulo 3, Jó diz assim no versículo 5. A partir do versículo 3, na verdade. Pareça o dia que me viu nascer, a noite que disse, um menino foi concebido. Ou seja, Jó está lembrando do dia em que ele foi concebido. Esse dia que se torne trevas que Deus do alto não se ocupe dele e sobre ele não brilhe a luz que o reclamem as trevas e sombra espessa que uma nuvem pouse sobre ele que o eclipse o aterrorize Jó lembra do dia em que ele foi concebido e Jó quer que esse dia seja esquecido se ele pudesse voltar no tempo que esse dia não tivesse acontecido que Deus do alto não se ocupe dele que Deus não permita que Jó seja concebido no dia em que ele foi concebido. Jó está olhando para trás e, basicamente, ele está dizendo eu preferia não ter nascido para estar tá sofrendo o que eu estou sofrendo agora, eu preferia não ter nascido. Apesar de, durante toda a sua vida, Jó ter sido bem-sucedido, ter sido um homem muito rico, ter sido um homem temente a Deus e que se afastava do mal, na situação de crise, Jó começa a desabar aos poucos. Apesar de sua primeira reação ser muito compreensiva, aos poucos ele vai mostrando a sua queda versículo 11 por que não morri a deixar o ventre materno ou pereci ao sair das entranhas além dele ter reclamado do dia que ele foi concebido agora ele fala, beleza, já que eu fui concebido, por que que na hora de nascer eu não morri por que que minha vida não acabou quando eu nasci Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento capítulo 6 de Jó passem algumas páginas aí a gente começa a cada vez mais entender como a cabeça de Jó está funcionando durante essa sua quarentena, desse seu isolamento. Oxalá se cumprisse o que eu pedi e Deus concedesse o que espero e se dignasse esmagar-me e soltasse sua mão e me suprimisse. Jó agora está... Claro, deixando claro o seu desejo diante de Deus Quem dera Deus fizesse aquilo que eu tanto desejo, que eu tanto peço Oxalá cumprisse o que eu pedi e Deus concedesse o que eu espero Que se dignasse a esmagar-me, que soltasse a sua mão e me suprimisse Jó não vê saída para o problema dele Jó não encontra esperança mais nessa sua crise e ele aqui está deixando claro que o desejo dele é que a mão de Deus esmague ele, que ele morra que ele deixe de existir. Mais à frente, capítulo 19. E aqui está o contexto, talvez, seja mais identificável com a nossa situação hoje. De isolamento. Ele afastou de mim os meus irmãos, os meus parentes procuram evitar-me. Abandonaram-me vizinhos e conhecidos. Esqueceram-me os hóspedes de minha casa. Minhas servas consideram-me intruso ao seu ver, sou estranho. Se chamo o meu servo, ele não responde, quando lhe imploro com a minha boca. A minha mulher repugna meu hálito, meu mau cheiro, meus próprios irmãos. Até as crianças me desprezam e insultam-me. Se procuro levantar-me, todos os meus íntimos têm-me aversão. Como eu falo? não é uma comparação direta a gente não está vivendo a mesma coisa que Jó viveu mas temos as similaridades Jó por conta de tudo que aconteceu com ele por conta da sua doença e alguns vão dizer que era possivelmente lepra as chagas no corpo e a coceira então fedia muito realmente o corpo dele ia se despedaçando e ia se, se deteriorando Jó se vê afastado de todo mundo e Jó sofre por isso e é aqui que está o paralelo. A gente viveu um momento em que a gente está afastado das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama. Eu vou falar para vocês de mim. Para mim, não poder sair com meus amigos para comer um hambúrguer depois do culto, né? para poder, sei lá, sair para ir na praia, e andar de bicicleta ou fazer qualquer outra coisa, tirar foto, né, Maguinha, da galera surfando. É uma coisa que, que a gente, com o tempo e ao longo do tempo, vai sentindo imagine e se coloque no lugar daquelas pessoas que perderam alguém especial e vão ter que conviver com esse isolamento para o resto da vida porque essa pessoa não vai mais poder estar presente com ele de forma física o que me fez muito refletir nesse período e do porquê a gente decidiu usar essa palavra recomeço nas nossas conversas aqui na liderança e de cara eu gostei disso, é porque eu estava conversando com um amigo meu que perdeu um pai nesse período de quarentena. Não foi para o Covid, foi uma outra situação, o pai dele infartou, mas foi, foi algo que ele falou na nossa conversa que é extremamente importante e relevante. Ele disse para mim assim, cara, eu estou tendo agora que reaprender a viver porque para mim as coisas nunca vão voltar ao normal Ele falou isso, eu falei, isso é verdade porque, falando para mim, porque agora tudo que eu for fazer se eu vou para a igreja, se eu vou para a faculdade se eu vou fazer um curso, se eu vou casar tudo, minha vida nunca vai voltar ao normal porque a partir de agora, de hoje em diante meu pai não está presente comigo então eu preciso recomeçar a minha vida eu preciso reaprender a viver dessa forma eu não aprendi a viver dessa forma, eu aprendi a viver com meu pai. Chegava em casa meu pai estava lá. Meu pai saía para trabalhar, a gente tomava café, almoçava junto. E agora eu vou ter que reaprender a viver, vou ter que recomeçar a minha vida. E isso é algo que me marcou muito. Porque nesse período, a gente tem diversos recomeços rondando a nossa vida e a nossa história, a nossa família as pessoas que estão à nossa volta. O recomeço para aquelas pessoas que perderam alguém importante... E elas vão ter que reaprender a viver na ausência daquela pessoa tão querida tão importante. O recomeço para aqueles que perderam o emprego, muitas pessoas demitidas. O Brasil já vivia uma crise econômica antes e a pandemia só intensificou isso. Então, a gente tem muita gente desempregada, muita gente perdendo, muita gente tendo que se readaptar, se reinventar e recomeçar de uma forma totalmente diferente. Muita gente que... Estava numa faculdade, num curso E teve que trancar porque não tinha condições de pagar Porque perdeu o emprego Então agora não consegue mais fazer a faculdade que fazia Não conseguiu receber o auxílio emergencial do governo Por algum problema que deu algum, Alguma contravenção, alguma coisa Então diversas pessoas trancando o seu curso E agora tem que recomeçar a sua vida Porque tinha pautado para o seu futuro Aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela planejou e O planejamento foi por água abaixo De uma hora para outra Pessoas que estão tendo que recomeçar de diversas formas. A nossa igreja está tendo que recomeçar. Olha como a gente está fazendo o nosso culto aqui. As formas como a gente teve que readaptar para a gente poder estar aqui junto, olhando um no rosto do outro. Vocês não sabem como era triste a gente vir para cá todo domingo fazer o culto ao vivo à noite, esses bancos estarem todos vazios. Eu falei isso com, com os meus amigos do seminário, a gente se reúne de vez em quando para conversar. E todo mundo está se tornando pastor agora, e assumindo a igreja agora, e todo mundo que assumiu o pastorado de uma igreja, primeiro ano de trabalho, está aí, é uma pandemia, não pode fazer nada, não pode juntar a galera, e aí vai fazer o quê? E aí eu falei com eles, falei, cara, imagina os pastores da igreja de vocês. Estão há, sei lá, 40 anos de ministério, imagina meu pai, mais de 30 anos de ministério aqui nessa igreja, tendo que vir para cá e fazer um culto e prestar um culto, e pregar, e falar uma palavra por um tempo vazio. A tá todo mundo assistindo no Facebook, graças a Deus. A gente tinha uma média constante da membresia aqui da igreja, fiel lá no Facebook, assistindo nossos cultos. Mas não é a mesma coisa. Imagina você. Mas a gente, nesse desejo de voltar, e nessa vontade de olhar para o rosto das pessoas que estão aqui, a gente está se readaptando, está recomeçando. A gente está pensando novas formas de poder se reunir aqui com segurança, enquanto uma vacina não existe. Espaçamento, com álcool em gel, controle de entrada, inscrição, algo que a gente nunca fez. A gente nunca teve que se inscrever para ir no culto, comprar ingresso para ir no culto. Né? A gente nunca fez. A gente faz isso em show, faz isso em outras coisas. Mas a gente está tendo que se readaptar. Então, não só nos recomeços e as readaptações individuais, a gente tem que recomeçar de forma coletiva a gente precisa tomar cuidado quando a gente quer fazer uma festa, comemorar o aniversário como a gente vai fazer? comemorar o aniversário do nosso tio irmão do meu pai pelo Zoom foi a forma que deu Puts, é muito triste, a gente queria estar lá se a gente pudesse estar lá com ele a tia minha não quis fazer aniversário ficou muito triste, ela não queria fazer não quero fazer pelo Zoom extremamente triste, extremamente é, infeliz com a situação porque ela não queria fazer aniversário se os irmãos não pudessem estar reunidos e dar um abraço nela e aí a gente fica, recomeço. Como eu vou recomeçar? Como o Jó, diante desse desse contexto, ele vai recomeçar? Por que, que eu fiz essa comparação? E eu vou finalizar dizendo isso para vocês, porque eu vou terminar isso à noite. Eu vou concluir esse sermão à noite. Não é o tempo todo se manteve obediente. Não é o tempo todo se manteve focado naquilo que ele precisava fazer. Quando zombavam dele construindo a arca, ele não perdia o seu foco. continuava fazendo aquilo, não deixava se abalar. E o tempo todo ele manteve a esperança. O tempo todo não é manter a esperança de que Deus ia dar um jeito na situação dele. Jó, por mais que ele entenda que tudo está debaixo do controle de Deus, Jó diz, Deus deu, Deus tirou. Ou seja, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Jó sabe disso. Mas Jó aos poucos vai perdendo a esperança, vai perdendo o brilho da vida. Vai perdendo a vontade de viver. Ele pede para morrer. Jó não reage muito bem nesse contexto de crise. E por que, que eu estou falando isso para vocês? E por que, que eu vou deixar para terminar essa noite? Você provavelmente, eu não sei como você lidou nesse período todo. Você pode ter lidado como Noé. Você pode ter lidado como Jó. Você pode ter ficado totalmente desesperançoso, totalmente desacreditado, totalmente triste, e depressivo não entendendo qual é o propósito de Deus nesse período. Você pode ter passado por isso. E o que eu quero deixar claro agora, e concluir a noite para vocês, é que isso necessariamente não é um problema. Isso é uma condição da nossa humanidade. Por mais que Jó reconhecesse que Deus era todo poderoso para dar e para tirar, que Deus estava à frente de tudo, e que Deus estava no controle de toda a situação, Jó desaba. Jó não aguenta a pressão. Jó não consegue ver saída para a situação que ele está. Isso não é um problema. Se você viveu ou passou por isso nesse período, isso não é um problema. Mas à noite, eu vou finalizar esse sermão. E eu quero deixar você com isso na cabeça. Isso não é um problema. E como vai terminar a história de Jó? E como Deus vai agir na história de Jó e o porquê reagir dessa forma não é um problema muitas vezes a gente se cobra e a gente acha que a gente precisa agir sempre de forma positiva de forma esperançosa e a gente se culpa e a gente se martiriza por muitas vezes não suportar quando a gente desaba, quando a gente não aguenta e a gente tem essa mania de olhar para a gente e falar assim, olha como eu sou fraco, olha como eu não aguentei. E a gente vai olhar para a história de Noé, por exemplo, e dizer, olha como Noé fez. Noé é o jeito certo de fazer, olha o que eu estou fazendo, estou totalmente errado, Deus não está se agradando de mim. Mas a gente viu aqui no livro de Jó, em momento nenhum Jó pecou contra Deus. Amém? Mas à noite eu termino e deixo vocês com essa introdução e essa exposição a partir das atitudes de Jó, como ele lida com essas crises. E à noite a gente conclui. Se você não está entendendo nada, eu espero que a noite faça sentido para a gente. Amém?